0: Gleiche, dann starten wir und herzlich willkommen zu der 27. Folge von Z Funk 5. Korrekt,
1: richtig. Heute mit dem NAB Special. Ja. Johannes hat große Technik aufgefahren, es gibt viele Informationen. <lacht> ja, mein iPad ist gerade nicht da, deswegen. So Aber man, man könnte auch sagen, ja, es ist viel los gewesen, deswegen größeres Gerät. Ja, so gefühlt kam ja im Prinzip so im, im halbstündigen Takt irgendwelche News auf den, auf den Facebook-Feeds und alles. Ja. Ich habe mir viel durchgelesen aber ich kenne auch viele, die nichts durchgelesen haben, sondern nur Bilder geguckt haben. Ja, deswegen gibt es uns. Richtig. Wir fassen nämlich mal das Wichtigste der NEB zusammen.
0: Genau. Ähm, die wichtigen Specs von neuen Produkten. Ähm, ja, Einfach genau. mal,
1: dass ihr zusammen gerafft wisst, was ist ja. passiert auf der NEB. Wir haben natürlich geschaut, dass die Produkte schon auch äh, interessant sind für euch als äh, Young Professionals, als Einsteiger oder als eben junge Selbstständige auch. Ähm, trotzdem haben wir auch ein paar Sachen rausgesucht, die natürlich für die wenn man für die großen Produktionen interessant sind, gerade was Canon und sowas da auch gemacht hat, ist ganz spannend. Und ich würde sagen, wir faseln nicht arg viel dran rum. Wir überspringen heute den aktuellen Teil. Der aktuelle ja. Teil ist heute die NAB. Genau. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt. Ne? Generell, falls ihr mehr Informationen zu den
0: einzelnen Sachen haben möchtet, findet ihr in den Shownotes auch immer die Links zum Film- und TV-Kamera. Ja. Ähm, Webseite, ähm, die haben äh, waren da dort. Der Timo genau, war richtig. dort vor Ort. Auf der NAB hat selber viele Artikel geschrieben, hat ähm, selber auch Videos ja. gedreht. Genau. Ähm, findet ihr auf dem YouTube-Kanal, da wo ihr auch von 5 als Video findet. Und ähm, da haben wir viel berichtet bekommen, was auf der NAB war, was los war, was es Neues gab. Und wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, alle Links in den Show Notes ähm, direkt zum Film und TV-Kamera. Ganz genau. Wo ihr das Ganze nochmal nachlesen könnt.
1: Jawohl. Ja, Canon. Äh, wollen wir mit oben starten, Ja, das, das können wir gerne machen. Natürlich ein ganz großes Ding, das hatten wir schon mal angekündigt, war die Arialexa Alexa LF mhm. mit einem äh, Vollformatsensor, beziehungsweise einen kleinen Tick größer wie Vollformat. Und Canon zieht jetzt mit der C700 nach, hat die C700FF rausgebracht, ähm, was im Prinzip nichts anderes ist wie eine Vollformatkamera, Full Frame ähm, für Canon C700. Hat einen fast 6K-Sensor, 5,9K. Ja, aber auch komisch. Ne? Sind wir drin? Ist ja, ich vermute, dass das mit der Bauchraum zusammenhängt. Ja. Ich habe mir das nur <lacht> die, die, die ganzen technischen Dinger noch nicht zu im Detail ja. angeguckt, ja, woran das liegen könnte. Ähm, Seitenverhältnis von 17 zu 9, daher kommt, könnte ich mir vorstellen, dass das eben kommt. Ja. Ähm, und was spannend ist, oder was nicht spannend ist, sondern was eigentlich nur Sinn ergibt, jeder bisherige C700-Besitzer kann natürlich upgraden. Das macht gerade Sinn für die ganzen Verleiher. Ja. Ich, ich habe ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie verbreitet die ist. Ich habe sie noch nicht beim Verleiher gesehen, die, die Kamera. Ähm, allerdings. Ich meine, die gibt es ja auch erst seit äh, 2016 in der letzten Version. Das letzte Jahr, wo ich Das letzte Mal, wo ich auf der Fotokina war, das war 2016, da gab es die schon. Da war sie gerade okay. ganz neu announced und die hatten eine da. Okay. Also das muss Herbst 2016 gewesen okay. sein. Ähm, ist natürlich aber für Canon insofern ein schwieriger Einstieg gewesen, weil Canon sich ja jahrelang aus diesem Bereich der Kinokameras genau. verabschiedet hatte und sich ja dann quasi erstmal einen neuen Markt etablieren musste. Ja. Und die sind natürlich auch recht hochpreisig eingestiegen, sprich die wollten direkt mit so einer Red Epic oder einer Ari Amira oder Alexa oder sowas konkurrieren. Ähm, und deswegen logischer Schritt, dass sie jetzt hier nachziehen und dass es natürlich auch ähm, upgradable ist, ja, dass ja, ja. Äh, upgradet werden kann. Dauert wohl einen halben Tag, ja finde ich ähm, aber auch interessant. Und Sensoreinheit und Filter, die Filterinheit ja, wird, wird jeweils getauscht. Das äh, spricht für, eine sinnvolle, <lacht> äh, für ein sinnvolles Produktdesign. Ja. Ne? Also es gibt ja viele, da sind dann viele Kameras auch, da sind die Sensoren so unerreichbar, da kommst du nicht hin. Aber hier scheint es echt, Canon wohl entweder zukunftsweisen geplant zu haben, dass sie wussten, das ist die Frage, dass es kam, ne, was sie 16 ja, sich da gedacht haben. Ja, ähm, oder sie haben einfach gesagt, hey, wir wollen eh offen bleiben für neue Sensoren und sowas. Ähm, Vielleicht hatten sie, ja, hatten sie ja
0: diesen, diesen Full-Frame-Dinger schon geplant gehabt. Damals, also die 700 Announced haben, Kann aber haben es halt sagen, nicht geschafft ja. zeitlich. Haben gesagt, okay, dann lass ja. uns das bauen ja. und lass uns dann später nachliefern und dann, dass ja. die Leute upgraden können zu einem Preis. Ja. Ich weiß auch nicht genau
1: den Preis, ich habe den jetzt auch nicht direkt im Artikel gefunden. Ja. Was, ich, was ich aber äh, da interessant finde, wenn die jetzt, jetzt upgraden auf äh, Full Frame und dann natürlich auch der Sensor größer wird, fallen ja auch mehr Daten an. Mhm. Und das finde ich cool. Also ich hoffe, dass es <lacht> funktioniert, dass auch der Prozessor das dann mitmacht. Ne? Ja. Weil Prozessorgeschichten sind ja auch immer so eine sache und, und, und Speicher Datenspeicherflüsse und sowas. Und dass die dann eben auch die die Mehrdaten mitmachen. Ja. Ähm, wir haben ja da immerhin äh, schon auch 12-Bit RAW ganz ja. extern, 10-Bit RAW ganz intern. Ähm, also es ist schon nicht zu verachten, was da auch an Daten dann... Äh,
0: entstehen. Ja. Wir haben eine Preissteigerung bei der C700. Ich meine, dass wir preislich bei etwa ähm, netto 24.000 ähm, Euro Do ja. äh, Dollar Dollar. Dollar. Euro. Wir müssen Dollar gewesen sein. Dollar. Ich meine, ja. ähm, und jetzt sind wir bei 8, also das ist der Body bei
1: äh, Einstieg netto 28 ,000. Ja, aber der Full Frame Body. Ne? Der Full Frame Body. Genau. Ja. genau ja. Das ist natürlich jetzt die Frage, das habe ich noch gar nicht geschaut, ob es den normalen jetzt trotzdem noch gibt oder ob sie sagen, hey, einfach nur noch Full Frame. Was ich da spannend finde, ich habe ganz kurz, weil wir bei Full Frame sind, ich habe auch noch mal das Interview über die Arri Alexa angeschaut mhm. und die haben jetzt tatsächlich ähm, auch ähm, Modi eingebaut, wo du quasi einen Super 35mm aufnehmen kannst, trotzdem okay. weil Large Format ist ja, ja. deutlich größer, ja. aber die Kunden haben sich gewünscht, da trotzdem mit der Kamera mhm. auch äh, super 35 drehen zu können und jetzt haben sie da auch ein Upgrade eingebaut, um das eben hier äh, bewerkstelligen zu können. Das heißt, dass man ähm, gecroppt wird an Sensor? Genau, richtig, mhm. ja. Was ich bloß noch nicht weiß, das haben sie jetzt in dem Interview nicht gesagt, ob das eine, ein Center Crop ist oder ob einfach mhm, das ja. runter skaliert wird. das ja, okay. gesamte Bild. Ich wünsche mir für, 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 für die Alexa, dass es runter skaliert wird und dass es nicht gecroppt wird, weil sonst hättest du natürlich... Ähm, Verlust an, an Bildwinkel ja, 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 ja. durch die Optik. Ne? Apropos Optik Signature Primes, läuft wohl mega gut, habe ich gelesen. <lacht> also die haben wohl so viele Bestellungen, das haben sie gar nicht erwartet, dass sie jetzt sogar die, die Verkaufsstrategie und den Verkaufsplan verändert haben. Also okay. die wollten ja jetzt zuerst mal vier Optiken rausbringen und dann ja. bis glaube ich 2020 die restlichen. Jetzt ähm, bringen sie quasi fünf Optiken raus und die in höheren Sätzen und tun dafür die Auslieferung der anderen erstmal bis in den Sommer 2019 schieben, weil eben die Nachfrage wohl so groß ist, also das ist echt ziemlich krass, auch die Kamera an sich, schon viele Netflix-Serien mhm. und Netflix Originals haben die Kamera angefragt und brauchen mhm. das ganz schnell, sind gerade alle in den Testphasen, also Full Frame ist da wohl schon krass am Kommen, ne? Ja, es ist, ist ein auf, Markt, der sich jetzt gerade ziemlich bewegt. Also, ja, ja, ich meine, also auf, auf IMAX wurde ja auch jahrelang immer gerne gedreht. Ne? Ja. Deswegen es ist schon ein folgender Schluss, weil der, der Look ist schon ein anderer. Ne? Ja, definitiv. Ja. Ähm, und äh, die,
0: genau, die äh, Signature Primes, also um das nochmal kurz zu erwähnen, das sind die ähm, Optiken, die Ari ähm, im, ja, dieses Jahr, ja, genau, dieses das Jahr war jetzt im Januar. Genau, zusammen mit der ähm, Alexa ähm, LF. LF rausgebracht haben, ja. also auch mit der Large Format,
1: also auch Vollformat. Ja, ja. Genau, richtig. Ja, was Canon auch noch mit dazu raushaut optisch, äh, ist äh, das 20 mm Cineprime. Prime, das wird ihre Linie ergänzen um genau. so eine weitere Brennweite mit einer 1,5er Blende, was ich für die Brennweite sehr cool finde ähm, und ja natürlich für Full Frame jetzt, wenn die Kamera dann auch Full Frame kommt. Das so, sag ich mal, das größte Announcement von Canon. Die äh, Optiken in der
0: Serie sind bis auf die kleinste, glaube ich, und die größte also ähm, Optik ähm, gleich gebaut mhm. und ähnlich schwer versucht ja. zu machen, damit auch gerade für das Thema Steadicam und so weiter ja. das Ganze trotzdem noch gut ähm, ja. äh, ausgeglichen und gut angeglichen ist. Ja, genau. Ja,
1: genau. Dann äh, würde ich sagen, wir kommen mhm. zum nächsten Hersteller, der mich auf der einen Seite <lacht> überrascht hat, auf der anderen Seite sehr enttäuscht hat. <lacht> äh, Sony. Ja. Ähm, was ich sehr enttäuschend fand, aber was ich jetzt im Nachhinein mitbekommen habe, äh, nicht an Sony lag, sondern einfach an meiner Unwissenheit im Vorhinein. Ich hatte tatsächlich eine A7S Mark III erwartet, jetzt auf der NAB, habe aber im Nachhinein herausgefunden, dass auf der NAB in den seltensten Fällen solche Kameras gelauncht werden, habe ich verschiedene Foren äh, durchforstet. Man erwartet sie im Sommer, man hat auch schon letztes Jahr gesagt, man erwartet sie im Sommer. Ich bin sehr gespannt, im Herbst kommt ja auch wieder die IBC, ja. vielleicht tut sich da was, man weiß es nicht. Ähm, aber... Was sie rausgebracht haben, womit ich, worüber ich nicht nachgedacht habe, was eigentlich ein sehr logischer Schritt ist, ist die äh, SF5 Mark II. Mhm. Äh, die haben sie rausgebracht. Die hat ein bisschen ein technisches Upgrade bekommen. Ähm, ja, Aber arg viel mehr kann man dazu schon gar nicht so sagen, weil das technische Upgrade ist in manchen Punkten so marginal, ähnlich mhm. wie bei der FS7 Mark II oder ja. der so, äh, lohnt sich jetzt überhaupt der Umstieg? Ja, genau, oder? das ist halt so die Frage. So, äh, ja. Ähm, also,
0: ja, also klar, sie sagen dann vielleicht, also wenn jetzt Sony da steht und sagt, hey, was machen wir jetzt? jetzt? Ja, naja, ähm, na, lass uns halt, wir brauchen ein neues Modell, damit wir aktuell bleiben und im Gespräch ja. bleiben. Naja, ja, lass uns halt einen elektronischen ND-Filter einbauen, zum Beispiel ja, ja. in die FS7 2 Mark 2. Ja, ja, genau, richtig.
1: Und äh, bei der FS5 ist jetzt eben so, die haben die Slow-Motion-Optionen Slow -Motion ein bisschen erweitert. Aber dann erinnert mich das so wieder so ein bisschen an die FS700, an diesen Puffermodus für die mhm. Slow Motion. Das heißt, du kannst, glaube ich, auf die, auf die ähm, internen Wand, glaube ich, bei Full HD 240 Frames, kannst du, glaube ich, 8 Sekunden aufnehmen. Ja. Klar, für Slow Motion reicht das in der Regel, ja. Ähm, aber für mich jetzt, wenn ich äh, Imagefilm mache, wo ich jetzt kein 100% vordefiniertes Storyboard habe, wo ich mit Mitarbeitern arbeite mhm. oder sonst irgendwas dann sind 8 Sekunden halt schon wenig. Klar, die Daten müssen verarbeitet werden, in dem Fall sind sie ja in, in 4.2.2 und solche Geschichten. Aber 8 Sekunden in Full-HD, Slow-Motion, also ja. da kriege ich mit, einer, mit meiner A6500 ohne 4.2.2, klar. Mhm. Aber in einem ordentlichen Progress auf einem externen Monitor halt deutlich mehr hin.
0: Ja, oder lass mal mit einem Tier drehen. Ich meine, bei ist bei ja. Tieren auch immer ganz beliebt, ne, wenn die irgendwie ja. machen können die 8 Sekunden auch ziemlich eng werden. Ja, ja, eine
1: geile Action gerade passiert. Ja, also das finde ich ist so, ja, das hat mich schon bei der FS700 gestört. Ich hatte, ich hatte ja damals die FS100 und hatte mir überlegt, die FS700 zu holen wegen Slow Motion und mhm. auch wegen dem 4K-Upgrade und alles. Aber mir hat die Slow Motion schlicht und ergreifend nichts gebracht, wenn die nur so diesen 8 Sekunden Puffermodus mhm. hat. Bei 4K, die Slow Motion mit 120 Frames sind sogar nur 4 Sekunden. Mhm. Ja. Also, ja, nee. Also das... Erschließt sich mir noch nicht so ganz, warum da jetzt diese, diese, ähm, diese Puffer-Modi eingebaut wurden. Klar, es ist was anderes wie eine FS7 oder wie, wie, eine, wie eine Red oder sonst irgendwas.
0: Aber man könnte es tun, man will es halt nicht tun, weil günstiger Preis und... Ne? Richtig, mhm. ja,
1: das sind halt die Kompromisse, die man schließen muss, aber in dem Fall für mich... Äh, auf der einen Seite überraschend, in Anführungsstrichen, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, dass die FS7 5 Mark 2 kommt. Auf der anderen Seite enttäuschend, weil es halt ähnliches, schwaches Upgrade ist wie die FS7 Mark 2. Man hat halt eine neue Version gebracht, aber wirklich viel neue Specs sind nicht dabei. Ja. Ähm, ab Mai, also jetzt ab nächster Woche, ist sie erhältlich in Europa. Um aber immerhin 4K
0: 120 Brand. Ja, das, ja. Ist,
1: das ist auf jeden Fall schon ein Ding. Auch wenn es dieser Puffer-Modus ist. Ich denke, die, die sich jetzt überlegen, eine FS5 Mark II zu holen, wenn sie, ich weiß gar nicht, wie das jetzt preislich ausschaut, ob es auch ein Tausender mehr ist oder nee, das wird sich bei mir, wird sich mir nicht erschließen. Das wird preislich wahrscheinlich sehr ähnlich sein wie der bisherige FS5-Preis, müsste man dann nochmal abwarten, wenn das dann rausgekommen ist. Ähm, ja. Wir kriegen es dann irgendwann
0: mal audiotechnisch final hin, dass das funktioniert. Heute war der Schaden nicht ganz so groß. Ja, wir haben es ziemlich schnell gemerkt. Gut. Also wir starten bei G Technology, die waren auch da. Genau. Und die haben ein Produkt vorgestellt, g Technology. Eine Firma, die wir vielleicht bald hier als Produkttest sehen werden, wissen wir noch nicht. Schauen wir mal, was sich da so entwickelt. Auf jeden Fall geht es genau um dieses Produkt und zwar um die G-Speed Shuttle, ja. ein Production-Rate, was schnell und große Speicherkapazität äh, liefert, ja. sage ich mal.
1: Bis 96 Terabyte. 22 äh, Terabyte ja. an. Also ist schon ordentlich. Ja. ja. Und wenn das dann gespiegelt ist, dann hast du ungefähr 50 Terabyte im Raid. Damit kannst du schon was anfangen. Ich wüsste ja zwar jetzt spontan nicht was, aber...
0: Ähm, ja, ich meine, klar, Spielfilm, aber trotzdem hast du da, da musst du in 8K oder vielleicht
1: ja. ja, wenn du halt, weißt du, wenn du halt zum Beispiel 4K, RAW, High HDR mit mehreren Kameras, Serienproduktion, Game of Thrones oder sowas, ne, da... Da kommen wir vielleicht schon, vielleicht schon gar nicht, da pro Folge vielleicht schon Teil. Wahrscheinlich <lacht> nicht. Also
0: ich komme mit meinen 500 GB pro Tag in der Regel aus, die ich <lacht> drehe, ne? Ja. Ach, ja, naja, auf jeden Fall, ähm, äh, also schnell genug, um davon zu arbeiten, weil glaub, du kannst das Material nicht auf deine Workstation knallen, deswegen brauchst du was, was schnell genug ja. arbeitet und viel Speicher liefert. Ja. Ähm, USB-C bzw. Thunderbolt R3 äh, eingebaut mhm. ähm, mit bis zu im Lesemodus bis, bis zu 2 Gigabits pro Sekunde, ja. was schon ordentlich ist ja. und auch zu
1: schneiden eigentlich arbeitet. Wo ich, da auch wieder, wo, wo ich da auch wieder gespannt bin, ähm, weil das ist ja jetzt bei, bei meinen Raids auch, dass eigentlich die, die Raids das schon hinkriegen von der Datenübertragung, aber die Platten, die drin sind, halt nicht. Deswegen auch da bin ich gespannt. Das
0: stimmt, das ist ein guter Einwand und da bin ich auch gespannt. Ich glaube, ja. dass die mit Caches arbeiten einfach. Aber mit das SSD -Caches. müssen
1: ja caches sein. Weiß nicht. Wir werden es, wenn wir es ja? kriegen, werden wir es mal ausprobieren. Ja. Ist auf jeden Fall eine, eine, eine spannende Frage und ich denke auch eine, eine, eine ein Produkt oder was sich viele Filmemacher wünschen, wirklich mal eine, eine externe Platte, ein RAID, was mal mehr wie 500 GB oder ein Terabyte ja. hat, wo du wirklich mal komplett drauf schneiden kannst mit einer Verbindung, die du auch an den Computer dran kriegst, dass der das auch also dass die Übertragungsverbindung ja. auch einfach schnell, ja. schnell ist.
0: Ähm, das besondere aber an diesem, das ist ja nicht einfach nur so ein großes RAID, wo du drauf schneiden kannst, sondern ähm, dieses RAID, hat noch eine ganz andere Besonder Besonderheit, und zwar kannst du ähm, Adapter dazu mitkaufen. Mhm. Ähm, Im Prinzip musst du dir vorstellen, ähm, dass äh, in diesem RAID, sind verschiedene Schubeinfächer, mhm. ähm, und du kannst quasi, dir der Adapter hat genau äh, die gleiche Größe wie diese einzelnen Festplatten, mhm. und du kannst es aber wie ein Reader im Prinzip, du nimmst quasi dieses, dieses, diesen Reader, ähm, nimmst du eine Red Mac zum Beispiel, mhm. von du hast gerade gedreht, auf der Red, nimmst du eine Red Mac, schiebst die in diese Kassette, in diesen Adapter rein und dieses Modul schiebst du quasi als zusätzliche Speichereinheit in dieses äh, G-Speed-Shuttle-Gerät rein. Cool. Und dann wird es eben direkt ähm, ja. kopiert. Klar, ja. wenn man fertig ist, ziehst du natürlich wieder diesen, diese Kassette, diesen Adapter als Speichermodul raus als ja. zusätzliches und ähm, kannst zum Beispiel dann auch das Ganze geht auch mit C-Fast 2.0-Karten mhm. da gibt es dann auch so einen Adapter für C fast karten und dann kannst du da ähm, auch eben ja. diese C fast karte reinstecken und erweitere das Speichermodul ja. reinschieben.
1: Das ist natürlich cool, gibt es ja in Kleinformat Format mit SD-Karten und Micro-SD-Karten von allen möglichen Herstellern mittlerweile, ja. ich glaube WD und Seagate sind da, sind da auch alle mit dabei und jetzt hat G-Technology für die Pros, ja. ja, mit Red Mac und C Fast und sowas. Das ist natürlich schon cool, ne? Ja. Also das äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein, ein gutes Verkaufsargument auch ist. Ist halt ähm, komplett für Filmemacher ausgelegt, ja. ne? Ja, <lacht> ja. Und, und das finde ich so spannend. Seit ungefähr einem halben Jahr oder Vierteljahr sind die Hersteller drauf gekommen, dass sie echt für so Content-Producer wie Filmemacher Lösungen bereitstellen sollten weil die das brauchen, ja. aber bisher haben sie sich vom von der Zielgruppe her gar nicht so doll auf die eingeschossen. Deswegen finde ich cool, dass auch G-Technology da jetzt mittlerweile Ja, Ich, ich, äh, ich glaube,
0: also G-Technology ist ja Western Digital ja. und ich ich glaube, können wir vorstellen, dass ähm, sie das halt einfach nicht unter ihrer eigenen Marke WD machen
1: wollten. Wobei selbst da gibt es mittlerweile echt auch Werbung für Filmemacher.
0: Ja, ja, aber ich glaube, ihre Hauptmarke eben dieses G-Technology ist, glaube ich, eine Marke, die in diesen Bereich speziell okay. reinzielt einfach. Ja, Als Submarke, ja. die da speziell in diesen Filmemachermarkt reinzielt. Mhm. Deswegen kommt dieses Produkt vermutlich auch ja. ähm, dann ja, unter so der Marke G-Technology. Ja. ja. Ja, cool auf jeden also Fall. Äh, vielleicht bald im Test, dann können wir euch da mehr dazu sagen. Ja. Ähm, genau Preislich starten wir bei, glaube ich, 1900 äh, Dollar, glaube ich. Ohne Platten? Äh, doch, also du kaufst es komplett mit immer. Ähm, also okay, du kannst dann mit also, 20 Terabyte äh, Ich glaube ja. Das ist schon mal relativ erschwinglich Da startet der Preis, aber klar, es geht natürlich deutlich hoch. Ja. Ähm, je nachdem, ähm, wenn du dann die 96 hast, da weiß ich den Preis ja, nicht klar. auswendig aber da landen wir Weitlich bei weit wahrscheinlich. Da oben wahrscheinlich ja. genau ja, ja, das so. nächste was wir haben ja, eine Firma die
1: eigentlich so warum haben wir die jetzt hier im Podcast diese Firma ja es geht um Nikon <lacht> von denen haben wir echt eigentlich nie was bisher gehabt bevor wir aber auf dieses äh, neue Kit zu sprechen kommen würde ich tatsächlich mit dem ganz neuen Produkt von Atomos beginnen ja weil äh, dann schließt sich glaube ich der Kreis am Ende <lacht> glaube, warum, warum. Äh, sich das so ein bisschen hier äh, entwickelt hat ähm, Atomos hat einen neuen Monitor rausgebracht und zwar den äh, Ninja 5. Ja. Aha. Schreibt sich römisch. Also v. Römisches. Ja, genau. römisches genau. Und äh, der ist ziemlich cool, weil das haben sich nämlich ziemlich viele gewünscht. Das ist ein 5-Zoll-Monitor. Also der ist im Prinzip kaum größer wie ein iPhone. Ja, der ist natürlich ein bisschen dicker. Ähm, aber wenn man sich da die, die Bilder anschaut, wie der in der Hand liegt, der ist bedeutend kleiner, ja. Ja? Ähm, natürlich dadurch auch sehr kompakt und leichtgängig am Set ne? ähm, und was da halt vor allem überzeugt sind die technischen Specs, mhm. ja? also die haben wirklich in dieses kleine Gehäuse haben die ähm, Aufnahmemöglichkeiten bis 4K 60 Frames reingepackt ja. ähm, die haben einen LCD-Monitor der HDR-fähig ist, bis 10 Blendenstufen, ja. und er kann auch aufnehmen in HDR genau, ähm, die Codex, die mit verbaut sind, sind ProRes und DNXHR. Mhm. Und äh, das Ganze wird über HDMI eingespeist. Macht natürlich Sinn bei so einem kleinen Monitor. Finde ich immer cooler, wenn es trotzdem SDI ich hat, weil es halt die, 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 die stabilere <lacht> Lösung ist. Gerade <lacht> auch jetzt, wir haben ja nächste Woche diesen Livestream, den wir machen. Ähm, da ist auch HDMI ist immer ein Geschüssel und Signalverlust und hier und da. Und dann verbiegt sich der Stecker. Das hast du halt bei SDI nicht. Ne? Ja. Aber natürlich für diesen kleinen Monitor macht HDMI bedeutend mehr Sinn. Und äh, ist halt echt klein und kompakt. Ich bin gespannt auf die Akkuleistung. Gerade bei so einem kleinen Ding, wo viel Technik drin ist, steht. Und auch auf die Hitzeentwicklung, wie sie das tatsächlich machen. Das ist ja gerade bei so Monitoren immer schwierig. Ähm, haben wir auch den, den Blackmagic Video Es ist hier. jetzt sitzt gerade vor uns stehen. Und der wird schon gut warm, wenn der mal so oh ja. eine Weile läuft. Und der läuft, zieht ja. auch ganz schön... Äh, der Stronen. zieht auch ordentlich Akku, ja. Also das ist echt krass. Und da bin ich eben gespannt, wie das bei dem kleinen Monitor läuft. Das ist die große Neuheit von Atomos mit dem Ninja 5, den sie rausgebracht haben, hauptsächlich auf den Wunsch der Kunden und ich denke auch, dass der bei vielen Filmemachern zu Hause finden wird, weil er echt von den Maßen und von den Specs her sehr interessant ist. Ja. Genau. Jetzt aber zurück zu dem Kit und zu Nikon, ähm, was wirklich sehr ungewöhnlich ist, dass der bei uns im Podcast landet. Ähm, du hattest damals was von Red erzählt, die ein tolles Kit jetzt sind bei Apple verkaufen. Dass es immer noch gibt. Dass es immer noch gibt, wo wir aber ja <lacht> unsere Bedenken hatten. Jetzt ist die Frage, macht Nikon das mit Atomos besser? Naja, also das Ding ist
0: halt, dass Nikon ja nicht mehr so auf dem Filmemachermarkt vertreten ist. Es gibt zwar diese eingefleischten Nikon-Fans, die es ja bei allen Sachen gibt, also ja. Diese Canon-Fans und so weiter. Ähm, aber ich, also ich rate es keinem irgendwie. Also ich bin mit Nikon nicht warm. Ne? Nikon ja. macht für mich vielleicht gute Kameras, also Fotokameras. Ja, Fotokameras. Genau, ähm, äh, so, so Spielreflexkameras oder sowas. Ja. Ähm, wer das dann mag und da sich eine günstige Nikon kaufen will, soll das gerne tun. Ich ähm, glaube nicht, dass es das für den filmischen Markt gut... Also Nikon-Kameras würde ich niemals vorziehen. Ja, würde ich niemals wählen freiwillig,
1: weiß ich nicht. Ähm, einfach also ich, ich muss sagen, ich habe ein paar Bekannte, die haben Nikon und die ja. machen schon ganz nette Aufnahmen, die Kameras, aber die sind halt eindeutig nicht so verbreitet. Ja. Ja. Und dadurch, dass sie nicht, nicht so verbreitet sind, auch wieder einen eigenen Mount haben und sowas, kommen natürlich damit viel, sage ich mal, Hürden mit sich, weil du vieles adaptieren musst, Fremdhersteller und so weiter und so fort was ich jetzt nicht immer ganz so optimal finde und ich da gerne dann bei den Marktführern bleibe, einfach weil sie nicht ohne Grundmarktführer sind und dementsprechend auch ein Produktportfolio haben. Aber ich gebe dir schon recht, ich würde wahrscheinlich auch Nikon niemandem empfehlen. Ähm, zum einen aufgrund der genannten ja. Gründe und eben weil ich auch selber, ich finde Nikon nee. nicht so irgendwie. Nikon hat sich bei mir nie als Sympathieträger... Ja, genau,
0: und bei vielen nicht. Und deswegen ja. hat sich Nikon auch nicht durchgesetzt. Ja. Und sie, sie haben ja. ja faktisch auch keine Kamera, deswegen kommen wir jetzt zu dem Kit, ja. mit dem du, du halt geil irgendwie was geiles produzieren, ja. also klar kannst du schon, klar ja. du kannst mit jeder Kamera was geiles produzieren, ähm, aber ich sag mal von den Specs her, haben sie kein ja, Modell, richtig. was mit dem Topmodell von anderen Herstellern äh, kombinierbar wäre und deswegen jetzt dieses Kit, wo du mit dieser ähm, mit dieser ähm, D850. D850, die ja glaube ich über 40 Megapixel ja. hat, 45 Megapixel. Genau. Ähm, dass du dann eben quasi mit diesem Atomos Flame 7, ein 7 Zoll Monitor, also deutlich größer als, ja. als dieser neue 5 Zoll Monitor, mhm. ähm, dann eben äh, den Sensor direkt abtasten kannst mit äh, 4K 60 Frames. Richtig. Ähm, er verfügt nur über HDMI, das heißt klar, die Nikon hat ja auch kein SDI out, warum ja. auch. Da lohnt sich dann auch, macht ja auch nur ähm, HD, äh, so. HDMI Sinn. Das Ganze
1: funktioniert auch in einem ProRes und einem DNX-HR-Codec. Ja. Also auch hier äh, ordentliche Codecs verbaut, die hier dann mit aufgenommen werden können. Und das ist das große Manko bei den Nikon-Kameras, wie bei jeder anderen Spiegelreflex auch, die haben intern keinen guten Codecs, <lacht> ja weil einfach die Kameras fotografieren für die Einzelnen. Und mit anderen Kameras, auch mit Sony-Kameras, teilweise ja. auch mit einem externen Monitor auch Richtig, ganz genau. Also hier kann man Nikon keinen Vorwurf machen, nee. aber natürlich die Kombination jetzt mit dem Flame, Gar nicht so doof. Ne? Genau. Auch hier eben die, die HDR-Fähigkeit äh, mit zu erwähnen. Ähm, ich denke, die Specs von dem Flame sind ansonsten bekannt. Das ist ja kein allzu neues Produkt. Ähm, was aber natürlich spannend ist, was es noch in diesem Kit drin, genau. neben der Kamera und dem Ding, weil da ist eher Klotzen als Kleckern. Ja. <lacht>
0: ja, wir haben mehrere Optiken dabei und drei Optiken.
1: Haben ja. wir 20 mm,
0: 35mm und 85
1: jeweils mit 1,8 Bleint ja, ein. das ist schon in Ordnung. Also, da kann man nichts gegen sagen. Sind alles Nikon-Eigenbauten, also auf die Kamera super abgestimmt. Ähm, und alles G-Objektive, also wirklich die hochpreisigen Objektive. Ne? Ja. Ähm, ein zusätzlicher Akku wird mitgeliefert. Zu der,
0: ähm, ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt schon erwähnt haben, die, natürlich wird die D850 auch mitgeliefert in diesem ja, Kit.
1: Ähm, und da ist noch ein Zusatzakku dabei. Das finde ich ist der schwächste Punkt an diesem Kit. Das ist immer so. Die, die Stromversorgung bleibt immer auf der Strecke. Ey, wie viele Akkus ich mir schon zusätzlich für Kameras gekauft habe, du glaubst es nicht.
0: Ja, ich meine, wenn man so ein Filmekamera-Kit macht, dann hätte sich doch vielleicht auch hätte doch kein Problem gewesen, wenn man aus einem Akku, der dabei ist, normalerweise
1: halt vier, also vier gemacht hätte ja. noch drei oder so. Vor allem die Stromversorgung für den Monitor ist wieder komplett außen vor gelassen. Ne? Wenn die Akku, ja, vermutlich passen die Akkus. Also, nicht. Das, nee, also die laufen ja meistens über die Canon-Akkus, die Monitore, ja. ähm, oder über Sony-Akkus. Ja. Das hätte jetzt nicht so viel mit Nico zu tun, <lacht> ne? deswegen, <lacht> äh, ja,
0: schwierig. Äh, wir haben noch Ton dabei. Ja. Ne? Ähm, genau. Und zwar das ME1
1: und das MEW1. Richtig, genau, einfach kleine Videomics, die hier mit angeschlossen werden können. Die Kamera hat eine 3,5 Klinke Mikrofonbuchse, das heißt, da geht es ganz normal ähm, rein und wird dann auch dementsprechend über HDMI weitergeleitet. Ich sage immer zum Referenzmikrofone, ich würde das nie als alleinstehendes Mikrofon für einen ordentlichen Sound benutzen. Aber das rundet das Paket schon ganz gut ab. Also muss man schon sagen, mit den drei Optiken, Monitor und Kamera, ist da schon einiges mit dabei. Und es ist auch preislich gar nicht so zu verachten, wenn man sich anschaut, was man sonst an Equipment immer so kaufen müsste. Ja. ja. Ähm, sind wir da preislich schon ganz gut dabei? Da hast du auch rausgesucht, wie viel das kostet.
0: Genau, wir sind bei 5.499 US-Dollar.
1: Ja, also das heißt 5.900, sind wir, sagen wir mal bei nee, 5.400 war es oder 5.900? 5.400. 400. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Europreise, wenn das importiert wird, werden wir vielleicht bei so 5.6, 5.7 liegen, mit den Zöllen und allem drum und dran. Ähm, das ist schon nicht zu verachten. Na, gut, man muss auf jeden Fall noch ein paar Akkus mit reinrechnen, also ich denke, dass man mit 6000 echt ein gutes Kit bekommt, mit drei Optiken, die auch von den Brennweiten her super sind, also, also das ist ja full, äh, full Frame, die D850, sprich hier mit 20, 35 und 85 hat man hier eine echt gute Brennweitenausbeute. Ja. Ich sehe gerade, ich
0: dachte, ähm, also bei diesen, da sind die zwei Mikrofone dabei, Ja. Ähm, das ME1, das ist von Sennheiser. Ja schon und dieses MEW1 e dachte ich wäre auch von Sennheiser ja. ist aber von Nikon selber sehe ich gerade so ähnlich
1: wie das Video -Mic Pro Ja das ist so ein Bluetooth, äh, äh, äh,
0: oh, wow. Bluetooth Mini Bluetooth äh, Mini Funkstrecke
1: Okay Audio Funkstrecke von das Nikon will selber ich mal einen Praxistest unterziehen <lacht> Ja, sehe ich gerade. Genau. Ja, nichtsdestotrotz, also wenn man den Ton direkt in die Kamera aufnimmt, in den DSLR, dann halte ich das für nicht sinnvoll, weil meistens die Mikrofonverstärker in der Kamera einfach nicht ja, so sind. Ich
0: bin gerade nur irritiert, weil ich dachte, das wäre alles von Sennheiser, was da mitgeliefert wird, aber ich sehe gerade, das Mikrofon das ist von Sennheiser und die Funkstrecke ist dann von Nikon Eigenbau. Ja,
1: Fotohersteller Mikrofone. Gut! Ja, zeigt dann die Praxis. Vielleicht kommen wir da ja auch mal irgendwie in den ja. Genuss, das ausprobieren zu können. Ähm. Was in diesem Kit natürlich auch nicht dabei ist, sind Speicherkarten. Ja, ja habe ich noch nicht gelesen. Wo wir ja. wunderschön zum nächsten Punkt kommen. Ja. Die SanDisk hat äh, neue CF-Karten, also CFast-Karten entwickelt. Ähm, und die können ganz schön klotzen. Ne? Mit 512 GB ja. äh, sind mit Ari entwickelt worden. Ja. Also auch gerade für die Alexas und so weiter. Dann, Wobei, hat Alexa überhaupt CFast? Ja. Mittlerweile haben sie, ich ja. weiß nur, früher haben sie noch SXS. Doch, die hat äh, Ja, dann sind sie mittlerweile auf dem Stand, ich hatte gerade nur im Kopf, früher hatten die doch SXS, weißt du diese ja, ganzen eigenen. Ja, nee, nee, aber die haben so. in den neuen Modellen haben sie C-Fast 2.0 Genau, also mit Ari entwickelt, dementsprechend auch für die ari kameras äh, geeignet. Ich finde da die Notiz schön, der Preis ist noch nicht raus, aber du hast hingeschrieben, sie sind bestimmt teuer. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich mein C-Fast kann sie da ja nie billig. Dann haben wir 512
0: ja, ja. und dann haben wir noch äh, das Ganze von Arri zertifiziert.
1: Ja. Ja, das also das ist denke ich, es wird teuer. Ja, weil das Wichtige bei dieser ari zertifizierung ist, dass äh, die ari kameras nur Karten nutzen können und freischalten, die auch ari zertifiziert sind. Ja. Ne? Deswegen, da wollen sie natürlich auch ein bisschen noch äh, am Umsatz... Andersrum habe ich
0: mir die Frage gestellt, kann ich diese ZIFAST-Karten dann auch an anderen, an anderen Kameras nutzen? Das dann kam wiederum Frage. der Gedanke, macht das denn überhaupt Sinn? Weil will ich denn teurere Karten extra kaufen, um die teureren Karten in eine andere Kamera einzumachen? Das
1: kommt halt jetzt auf den Preis drauf an. Ne? Weil ich
0: brauchte ja nur nicht tatsächlich
1: auch eine Alexa hätte. Oder eine red äh, äh, ja. äh, 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 äh. Das ist jetzt tatsächlich die Frage, ob die preislich aufgrund der Ari-Zertifizierung so viel teurer sind. Oder nicht. Und da
0: steht noch nicht mal Ari drauf. Ich habe Bilder gesehen und dachte ich so: Ja, cool, dann steht da bestimmt auch ARI drauf. Nein, da steht nicht mal Ari drauf. Tja. Also steht vielleicht irgendwo zertifiziert, aber ich dachte so ein großes ja. Ari-Logo.
1: Das Mann würde ich schon nachher machen. Auf der anderen Seite die Karte verschwindet nachher. Ey. Aber es sollte schon gekennzeichnet sein, Ari zertifiziert. Vermutlich steht drauf. irgendwo drauf, aber ähm, ja. ich habe jetzt ein
0: großes Logo vermisst von ja. Ari. Weil ja. ich,
1: ich habe wir haben ja diesen Ari-USB-Stick. Ja, da cool.
0: steht großartig drauf, das macht den USB-Stick ja. halt cool, ja. auch wenn er nicht groß ist. Da war die Firmware-Update 3.0 für, für die Skypanels Sky Sky drauf. drauf. Ja, die haben jetzt übrigens ein Firmware-Update ja. 4.0 ja. rausgebracht ja. ja.
1: ne? mit ja. neuen Features und ja. so weiter, ganz cool. Ne? Auf der nächsten
0: Messe mal wieder einen Stick mitnehmen. Ja, ja, Wir ja. haben leider keine Skypanels, aber... Ja, ich
1: bin Im Herbst bin ich auf der IBC, ich hm. will mal da gucken, was die so alles da mit <lacht> am Start haben und was da vielleicht nochmal für neue Produkte kommen. Der große äh, Player dieses Jahr, der uns alle, glaube ich, überrascht hat, war Black Magic. Die schwarze Magie. Die schwarze Magie hat man wieder zugeschlagen, unerwartet und mit voller Wucht hat es alle getroffen. Ähm, natürlich mit dem in Television Studio Ho viel Kamischer. Ja. Das war natürlich das Ding. Nein, natürlich nicht. Aber der ist auch neu gekommen. Naja,
0: also ich finde ihn schon ziemlich cool Ja, also als er, ist auf Fall, er
1: ist auf jeden Fall cool, aber das war jetzt nicht das Ding, was ja. wir gerade anteasern wollten. Ähm, aber haken wir den vielleicht kurz am Anfang mit durch. Ähm, Atem Television Studio Pro äh, gab es bisher auch schon in der HD-Variante, sprich genau. einfach im Bildmischer. Ähm, der hier hd materiale Flache
0: Bauform, wo wir oben drauf gucken können.
1: Richtig, genau. Der, also ein klassisches äh, Hardware-Gerät für den Videoschnitt mit 8 SDI-Eingängen und so weiter. Ähm, und das Spannende dabei ist jetzt, jetzt eben, der wurde erweitert auf 4K-Kompatibilität. Schwieriges Wort. Ähm, und ist somit eben da auch äh, nutzbar für 4K und was cool ist bei dem du kannst alle Signale reinschmeißen und ja. er macht nachher eins draus das, das ist, ist ja, dieses Ding das ist ja bei dem Kleinen nicht möglich mit dem wir immer streamen da müssen ja alle Bildquellen auf dem gleichen Format sein damit das funktioniert das wurde hier ausgeschaltet und das ist bitter nötig gewesen
0: ja ich meine ähm, äh, also man muss sich überlegen es ist schon auch ein Aufwand ähm, wenn du acht Signale reinkriegst und du kriegst acht verschiedene Signale ja, rein das muss alles das Hardware er wird hardwareseitig dort ähm, un umkonvertiert ja. ähm, und das ist schon auch ein Aufwand, ähm, aber wo sie mitgeworben haben auch, dass die Latenz trotzdem gering sein soll. Ja. Man kennt es von Blackmagic Geräten, die tun sehr viel Gutes intern, mhm. äh, hardwareseitig. Es braucht halt Zeit. Es braucht Zeit und das gibt genau. ja halt ein Delay auf Stimme und dein genau. Bild ja. und
1: das bringt im Prinzip nochmal ein Delay, aber soll halt ein möglichst kleiner Delay sein. Ja. Das haben, ja gibt. das haben wir ja bei unserem Stream auch schon gemerkt, weswegen wir nächste Woche ein leichtes Delay mit draufgeben werden, damit eben das nachher auch wieder synchron ankommt. Ne? Ähm, ja, aber ich sage, lässt sich machen, weil einfach die Tongeräte das kompensieren können, sozusagen. Ja. Da, ähm, aber
0: aber das, das ist genau das Ding und ich stelle mir vor, dass sie diesen kleinen Bildmischer,
1: diesen. Den Atem.
0: Den Atem, Television, Studio, Studio, genau, halt ohne, ohne Pro halt. Neue. Ohne Pro. Ähm, ja. Dass sie dieses kleine Gerät, ähm, wo eben diese Schaltersteuerung vorne hat, wo man das mhm. Rack reinbaut im Prinzip, ähm, dass sie dort noch ein Upgrade bringen, wo auch ähm, die Signale umgewandelt werden können. Ja. Weil wir haben das Problem gehabt. Ja, wir, hatten, ja. ähm, mehr, wir haben jetzt diesen Livestream, wir haben den vorbereitet, wir haben getestet und wir haben das Problem, dass wir mehrere Kameras mit verschiedenen Signalen haben mhm. und wir diese alle einspeisen wollen. Wir müssen uns aber auf
1: einen Standard einigen. Ne? Ja. Das heißt, meine, Bei unseren Kameras geht das jetzt alles, aber wir mussten dafür zum Beispiel die GoPro rausschmeißen.
0: Genau, wir hatten noch eine GoPro geplant ja. zusätzlich, ne? weil wir bei der GoPro eben nicht einstellen können, was für ein Signal wir haben möchten. Ja. Und deswegen mussten wir dann die rausschmeißen, weil die halt... Wir wollten mal noch die GoPro 5 testen, haben wir noch nicht ja, gemacht. Ja, das wollten wir machen, ja.
1: Und ich habe vielleicht demnächst auch die GoPro Hero, diese ganz neue, die ja. rausgekommen ist, die wir letztes Mal vorgestellt haben, die habe ich wahrscheinlich auch demnächst mal hier im Haus. Vielleicht kommt die rechtzeitig, dass man es das auch testen kann. Ich weiß es aber nicht, ja. wann die kommt. Da warte ich noch auf eine Auftragsbestätigung in dessen Zuge, die äh, ins Haus
0: kommt. Genau, aber wirklich, also gerade für Livestreamer ähm, wirklich sehr, sehr interessant. Also freut mich sehr, dass es ja. endlich möglich ist, verschiedene Signale reinzukippen definitiv, und zu verarbeiten. Ja, definitiv.
1: Weiter geht's. Ja, jetzt das große Ding, was gekommen ist, ist natürlich die Pocket Cinema Camera in 4K. Ja, ähm, wird ganz schön zerrupft im Netz. Wird sehr zerrupft nutzt aber auch wieder mit Specs, was Black ja. ja Blackmagic ganz gerne macht. Ich lese einfach mal die Liste vor und danach können wir, glaube ich, unsere persönliche <lacht> Meinung dazu mal äußern. Also diese Kamera hat einen 4 zu 3 HDR-UHD-Sensor, äh, sprich kein echtes 4K, so wie sich das jetzt für mich anhört. Ähm, hat äh, eine ISO bis 25.600, das habe ich vorhin noch gelesen. Ja. Ähm, Ein Blendenumfang von 13 Blendenstufen, ja. haben 10 Bit pro Res und äh, 12 Bit Raw. Ah. Kann 4K bis zu 60 Frames und HD bis 120 Frames, speichert auf CFast-Karten oder auf SD-Karten auf. Ähm, kann via USB-C, aber auch an externe Speicherquellen angeschlossen werden. Das finde ich ist hochinteressant, müssen ja. wir nachher drüber reden. Hat einen MFT-Mount, ein 5 Zoll Touchscreen-Display, hat Mini-XLR-Anschlüsse mit Phantomspeisung, hat nur HDMI-Ausgänge und äh, kostet um die 1300 Dollar. Ja. Das mal soweit die Specs. Das hört sich ziemlich krass an, was sie da alles reingepackt haben in diese kleine Kamera. Jetzt wird unsere Bewertung des Ganzen. Ähm, was hältst du davon? Naja, also grundsätzlich, äh,
0: wie man es von Blackmagic gewohnt ist, eine Kamera mit guten Specs zu einem günstigen Preis. Ja. Meine äh, Kritikpunkte Kritik. sind äh, folgende. Ähm, gut, ich weiß nicht, ob das einen Nachteil bringt, dass er einen 4 Sensor ist, dass es ein 4 3 Sensor ist, ob wir da irgendwie verlieren, weil er nimmt ja trotzdem 16 zu 9, also diesen mittleren Bereich nur auf,
1: verliert ja. theoretisch oben und unten. Man, man müsste mal checken, ob man zum Beispiel Anomorphoten anschließen kann und dann, äh, dafür braucht man ja einen 4 zu 3 Sensor. Ähm, ob das geht oder nicht oder wofür die nachher den 4 zu 3-Sensor hat. Das erschließt die mir nämlich noch nicht, ja. genau.
0: Ähm, dann gut, schlechte Lichtverhältnisse sagt irgendwie jeder, dass, dass seine Kamera gut in Lowlight ja. sein soll. Wie das ist, haben
1: wir auch noch nicht viele Tests gesehen. Wobei können. Blackmagic da jetzt eher nie so vorne mit dabei war. Also genau. Wenn ich an die Blackmagic Ursa Mini Pro denke, die hat im Lowlight-Bereich schon auch ihre Schwächen. Ja. Ja. Also das geht bis zu einem gewissen Grad, aber dann ist halt ein sehr starkes Gefälle zu beobachten.
0: Ja. Ähm, wir haben äh, die 13 Blenden, die für Blackmagic normal sind, da ja. hat sich nie was nach oben und nach unten bewegt. Ja. Ähm, dann haben wir klar die 10-Bit ähm, und 12-Bit, ja, jeweils in RAW und ProRes. Sagen. Auch wie, wie gewohnt von Blackmagic immer mit, Bit, äh, mit, mit hohen Bitraten und in, in RAW und ProRes sowieso. Dann diese 4K60 Frames, auch ziemlich schick. Ja. Also, ähm, mittlerweile
1: aber gibt es da immer mehr Kameras, also es ist keine Leistung. Ja, allein, diese, wir, genau, allein
0: schon ja dieses Kit, das Nikon, und dass der Monitor dann eben auch diese 4K äh, genau. 60 Frames abgreift. Ja, ähm, dann haben wir eben diese Z-Fast-Karten die ja sehr teuer sind. Ja, ähm, ist aber
1: mittlerweile auch Standard, also da gibt es mehrere äh, Kameras, die damit arbeiten, weil einfach die Datenübertragung gesichert werden muss. Besser
0: sind die SD-Karten halt auch nicht, weil wir haben die UHS-Karten, das sind die, wo wir auch bei der Panasonic ähm, DVX-200 haben. Ja. Ähm, die haben nochmal so einen extra äh, Kontakt, schon noch eine extra Kontaktstelle mhm. integriert, ja. ähm, damit eben diese schnelle ja. Schreibegeschwindigkeit... Äh, Was bei benefitet.
1: Blackmagic meistens der Fall ist, oder auch bei anderen Kameras, dass dieses 12-Bit-Raw nur auf die CFast-Karten gehen? Und das äh, 10-Bit-Pro-Rest, das geht auf die SD-Karten. Das heißt, das, hier das weiß sich, ich sicher jetzt auch nicht. Ähm, das, das, jetzt das weiß ist, ich von der Opa so. Mini auf jeden ja, Fall. Ja. Hm. Ähm, deswegen vermute ich auch, dass es hier so sein wird, weil 12-Bit-Raw auf SD-Karten schreiben, da sind die einfacher.
0: Ja, das, das wusste ich jetzt nicht genau, ob das die UHS möglich machen. Das nee, machen, wir machen sie noch nicht. Nee. Okay.
1: Also selbst die schnellste, die schnellste Nummer davon reicht da noch nicht mhm. aus. Zumindest heißt es bei der Ursa Mini Pro, dass das einfach von den Specs nicht funktioniert.
0: Okay, vermutlich, was sehr schön klingt und auch vielleicht auch gut funktioniert, über äh, USB-C ähm, SSDs anschließen, da wäre es dann wiederum möglich wahrscheinlich. Das,
1: das finde ich vor allem deswegen interessant, ich will dir nicht dauernd ins Wort. Nee, aber, ich gern, sagen. also wir sind ja. Ich <lacht> äh, das das finde ich äh, hauptsächlich deswegen interessant, weil äh, ich ja ganz oder weil viele ja oft auch auf SSDs aufzeichnen möchten und, und jetzt, jetzt hier brauchst du keinen externen Monitor dazu, sondern ja. du kannst direkt das Signal quasi weiterleiten auf eine SSD-Karte, die du dann nicht mal mehr übertragen musst auf irgendwas anderes, wie du es ja bei einer C-Fast-Karte machen ja. musstest, sondern du kannst es im Prinzip am Computer direkt in den SSD-Doc machen und im Prinzip spiegeln und darauf arbeiten, wenn ja. du natürlich die Geschwindigkeit der der Übertragung hast. Ja. Aber du sparst dir im besten Fall einfach ähm, hier einen Kopierschritt, was ja. natürlich sehr cool ist. Ne? Ja. Also da bin ich gespannt, wie sich da ein Workflow entwickelt. Nachteil daran ist, du hast wieder ein zusätzliches Gerät, was du äh, an der Kamera irgendwie positionieren musst, riggen musst. Ja, ja. Genau. Aber die Option so an sich finde ich cool, mhm. ähm, weil die ja bisher meistens nur von irgendwelchen riesengroßen, ominösen Rekordern bekannt ist. Ähm, das finde ich hier schon ganz yes, cool. Ja,
0: es gab an der ähm, Blackmagic Production Cam, ähm, diese, dieser Türkeil, sage ich immer, ja. ähm, da gab es auch einen äh, Thunderbolt 2 ähm, Thunderbolt, äh, oder 1 ja. Anschluss ja. und ähm, ich habe ja in, der Agentur, in meiner Agenturzeit viel mit der Kamera gearbeitet. Ähm, aber jetzt habe ich mal darüber nachgedacht, jetzt haben sie wieder so ein, so ein Thunderbolt-Ding äh, verbaut. Damals war das aber nicht zum äh, externen Speichermedium anheften, okay. sondern nur zur Bildübertragung tatsächlich. Okay. Das war wie ein Displayport eigentlich. Sehr ja witzig. Und, also zum Displayport zum einen, das ja, und ich glaube, du konntest damit dann auch nochmal die Kamera mit firmware updates bespielen und sowas. Okay, krass. Aber die haben damals schon so Funderbord-Sachen direkt reingebaut. Hm? Ja. Auch nur so am Rande. Ähm, dann haben wir jetzt, kommen wir zu meinem größten Kritikpunkt an dieser Kamera. Warum zur Hölle MFT? Warum ja. einen MFT-Mount und kein E-Mount, kein äh, EF-Mount? EF ja. Warum? Das,
1: das verstehe ich auch. Hat nicht. das mit dem Sensor 4 zu 3 wieder zu tun? Es kann schon sein, dass es damit auf jeden Fall so Aber warum? Also schließt sie wa wa nicht. Was für mich interessant wäre, wäre, ob sie hier den Kropf ein bisschen ins Griff, in den Griff bekommen haben. Das ist ja immer so ein großes Ding, auch bei, der, bei, der, bei den Panasonic-Kameras, dass durch den mft mount einfach der crop sehr hoch ist. Wenn das bei dieser Kamera auch so sein sollte, finde ich das extrem doof. Hm. Ja. Ansonsten, MFT ist natürlich schön adaptierbar. Ja. Du kannst MFT auf EF, auf PL, auf sonst irgendwas... Ähm, aber wenn der Crop so hoch ist, finde ich das extrem blöd. Mhm. Ja, deswegen, hier hätte ich mir zumindest mal gewünscht, entweder in die Richtung EF, oder was ich aktuell noch schöner finde, ist in die Richtung E-Mount, weil man E-Mount auf PL adaptieren kann und eine EF nicht. Ja, das habe ich jetzt im Letzten erst die Erfahrung gemacht, dass das nicht so gut funktioniert. <lacht> ähm, also hier hätte ich mir eher einen E-Mount gewünscht, statt ein MFT-Mount, Mft aber das ist halt so typisch Blödmäßig, ne?
0: Ja ich glaube irgendwann verbauen sie eh nicht, wenn dann wäre es ein EF geworden, wie ja. bei den anderen Kameras. Ja. Also so MFT und, und äh, EF Mount ist so die Standarddinger von Blackmagic. Ja, und
1: das, also, wenn, wenn man sich entscheiden müsste für die Adaptierbarkeit zwischen MFT und EF, wenn es nur die Adaptierbarkeit ist, hätte ich wahrscheinlich auch MFT genommen, weil ich dadurch eben besser in andere Bionet adaptieren kann für den Crop-Faktor, wenn der weiterhin zu groß ist, das müsste ich jetzt nochmal recherchieren, dann hätte ich mich deutlich für den EF entschieden.
0: Ja, und ich meine, wenn das wirklich so ist, dass es um die Ad Adaptierbarkeit gehen soll, dann hätte man es vielleicht auch zu so kommunizieren sollen, als ein bisschen Marketingmäßig, ja. ähm, ja. ähm, weil es kommt halt bei vielen auch,
1: also es kommt bei vielen nicht an, also ja, es kommt ja. keinen Sinn an bei vielen Leuten. Auf der anderen Seite, also auf der anderen Seite muss ich echt sagen, was, was, was adaptierst du, wenn du dir so eine Kamera kaufst, was adaptierst du? Du wirst keinen, keinen Ari Alura Zoom kaufen. Nein, hat, aber ne? du willst, aber, also du, aber du wirst wahrscheinlich EF-Optiken haben. Ja, du wirst halt, also von den Optiken an sich vermute ich mal, dass du maximal halt irgendwie mal so, so Compact Primes, Master Primes wahrscheinlich schon eher nicht, weil die Master Prime einfach das 30-fache kostet von der Kamera. Glaube ich auch nicht. Also, ich, also ich vermute, dass da höchstens mal so Xen-Optiken draufkommen, irgendwelche Canon Cine Primes oder mal Compact Primes, als höchstes der Gefühle. Ja und die gibt es mittlerweile alle auf EF. Mhm. Dann hätte ich halt gesagt, okay, wir verzichten auf PL, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da PL drauf Funk adaptiert Funk wird, ist sehr nicht. gering. Ähm, dann hätte, hätte ich halt echt EF genommen. Aber wahrscheinlich ist das halt so ein bisschen die Eigenart von, von Blackmagic, die man ihnen auch lassen kann. Ja, Sony hat auch Eigenarten, aber ja, definitiv nicht die, die optimalste Lösung. Für, für mich
0: macht die Kamera Sinn, ja. ähm, also würde sie Sinn machen, tatsächlich ähm, so grundsätzlich ähm, vom Formfaktor und vom Preis her, für Livestream-Geschichten, dass ich sage, ich kaufe mir drei so Kameras zu dem günstigen Preis von 1.300 Euro Dollar.
1: Hast ja, aber nur HDMI-Output, ne?
0: Da kommen wir nicht zum nächsten Punkt. Ich will keine Livestream-Kamera mehr kaufen, die nur HDMI hat. Ja. Weil ich will dieses, ich will SDI haben. Also ich ja. will SDI, ich will einfach, ich kipp vorne Bild rein und hinten kommt Bild ja. raus. Und ja. ich will keine vorne Daten mit Bild rein kippen und hinten kommt Daten mit Bild raus. Ich will reines Bild haben.
1: Ja. Ich, ich finde das, ich finde, ich finde sie preislich attraktiv für Livestream. Ich ja, sehe ich, das, ich. Ich seh das aber ein bisschen anders wie du, weil die hat eher von der Bauform was von der DSLR. Und dementsprechend kannst du ja, was ich keine jetzt nicht, ja. Fernsehoptik und sowas dran machen. Also ja. preislich attraktiv. Ich glaube von der Usability für Livestream. Weiß
0: ich nicht. Du hast nicht viele äh, direkt, also klar, du hast den Monitor, du hast, es ist keine typische Fernsehkamera, ja. EB-Kamera, wo ich ja. jetzt, da gebe ich dir recht, ja. ich habe es aus dem preislichen Aspekt. Wenn ich dir ja, nicht wenn, wenn okay, wenn ich, wenn ich dieses geschlossene und da da stimmt, da gebe ich dir recht, die macht tatsächlich aus, ich habe jetzt gedacht mit diesem Ökosystem, diesem geschlossenen ja. Blackmagic Ökosystem, ja. macht aber dahin wiederum keinen Sinn, weil ähm, für die Livestream-Geschichten empfiehlt ähm, sich eben Blackmagic-Kameras verwenden, die SDI haben, damit du dieses Talkback ja. ähm, hast, wo dann quasi ähm, du als Regisseur direkt mit dem Kameramann sprechen ja, kannst. Ja, also bräuchtest du zwei
1: SDI-Anschlüsse, ein in und ein out an der Kamera. Ja. Ich meine, es gibt ja auch die Studiokamera von Blackmagic. Das ja. hat natürlich auch ihre Vor- und Nachteile. Ja. Aber gibt auch eine Lösung dafür, wofür ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen könnte. Ähm, Gerade wenn man auf, aufgrund des Preises ist, weil ich sage, da hat Sony auch attraktive Geräte, ähm, die parallel dazu laufen, ähm, für multi setups bei Interviews, bei Imagefilmen. Da haben Sie auch, also auch ein paar äh, links gezeigten ja. Spot dazu. Ja, also Spot. wenn ich irgendwie jetzt tatsächlich mal ein Interview mache und ich will zwei Kameras haben und will nicht croppen, ne, dann bietet sich das natürlich an, ich kriege hier für, für, für 2.600 Euro plus Zubehör, sagen wir mal, sind wir bei 3.500 Euro, kriege ich hier zwei Kameras, ähm, die, auf, der aktuellen Stand der Technik die sind. auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Ich kriege ein RAW, ich kriege ein 10-Bit-ProRes, ich kriege ein 4K mit 60 Frames. Ähm, was will ich mehr? Mal ganz ja. im Ernst. Ja. Ähm, das kriege ich jetzt bei Sony in den technischen Specs nicht, in dem Preisbereich. Ja. Ja. Ähm, ist natürlich aber dann auch diskutabel, ob man jetzt einen 10-Bit-ProRes oder ein 12-Bit-Raw bei einem Interview braucht. <lacht> ne? Also da kann man sich ähm, drüber streiten aber sicherlich auf jeden Fall eine interessante Alternative zu zum Beispiel einer A6500, die ich ja jetzt bei mir zu Hause habe. Ähm, ja. designtechnisch ja, ich finde sie ein bisschen wuchtig tatsächlich, also ich, ich genieße die, die Kompaktheit von äh, der A6500, die ich habe von Sony. Ähm, Blackmagic braucht natürlich ein bisschen mehr Platz, um da ein bisschen mehr Leistung reinzupacken. Ähm, was ich schön finde, ist der 5 Zoll Touchscreen-Monitor, dass man wegkommt von Knöpfen, das äh, kann cool sein, das wünsche ich mir bei der Sony manchmal auch. Also alles in allem bin ich gespannt, was die Kamera auf dem Markt bringt, ob sie tatsächlich so ein Absatzschlager wird. Die, die Bauform, ja, ist halt wieder black magic.
0: Ja, erinnert, erinnert,
1: erinnert mich sehr an DSLR und tatsächlich eher an die Einsteiger-DSLRs. Muss ja. Ja. man ja. in die Hand nehmen.
0: Ja, definitiv. Gut, genau, was du noch machen kannst, du hast, es gibt so eine Fotofunktion. Also, du kannst, also, es ist keine Fotokamera, ja. aber du kannst äh, direkt Stills irgendwie direkt aufnehmen, okay. per Knopfdruck von der ein zweiter Knopf. Äh, mit dem kannst du dann ein Standbild aufnehmen. So, so extra abspeichern. Warum? Wer es braucht. <lacht> ja. Wieder so ähm, sein. So, dann haben wir, also, erwartet war der Ranger Resolve 15. Ja. War erwartet, dass es ein Update gibt, ich weiß aber nicht, ob das erwartet war in der Form. Nee, also Blackmagic hat ja ähm, sowieso schon in ihre Software, in ihre Dimension Resolve 14 ja schon ziemlich viel vereint werden. Sie hat ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, wann ähm, es sinn macht da reinzusteigen. Da haben wir noch mhm. von der 14er Version gesprochen, als ja. die 15er noch nicht gab. Ähm, wir haben jetzt im Prinzip eine Schnittsoftware, eine Color-Grading-Software, eine Audio-Software und eine WFX-Software ja. in einer Software.
1: Ja. ja, also quasi das, was Adobe in mehrere Programme aufteilt und dann über einen Dynamic Link verbindet, packt DaVinci alles VFX. in eine Software rein.
0: Genau. Ja. Cancelt quasi, ich glaube, sie canceln ihre, ähm, ihre Fusion-Software, also ihre, ja. ihre ähm, VFX-Software, canceln ja. sie, glaube ich, und haben es einfach da reingekippt genau, und werden sie noch daran weiterentwickelt.
1: Ja. Das war ja mit dem Audio-Ding genauso.
0: Ja. ja, genau. Ja, ähm, also ich meine, klar, es ist konsequent, es macht ja. Sinn und ich glaube, die Zukunft ja. geht auch dahin, weil man möchte nicht unbedingt immer, wenn man es nicht muss, wechseln in andere ja. Programme, sondern man würde gerne in einem bleiben. Es macht auch Sinn, ähm, dass mehrere Benutzer, dass der dass der, dass der, der Cutter anfängt, wenn der Cutter mal einen gewissen Fortschritt hat, dass dann schon mal der Colorist vielleicht die Anfangs ja. schon mal ein paar Bilder gradet. Gleichzeitig kann vielleicht aber auch schon der VFXler ähm, in den ersten paar Szenen ja. schon wieder
1: VFX-Sachen machen. Ja. Ja. Also gleichzeitig, gleichzeitig ja. kollaborativ kann gearbeitet werden. Ja, du sparst werden. dir halt echt dieses dauernde Hin und Her und hier exportieren und importieren und XML und schieß mich tot. Und das äh, ist schon ein riesen Vorteil von Blackmagic. Das war auch die Rückmeldung, die wir auf die letzte Podcast-Folge bekommen haben. So ähm, Blackmagic macht auf jeden Fall Sinn, hauptsächlich halt dann, wenn man komplett in Blackmagic arbeitet. Ja. Weil wir hatten ja gesagt, okay, wenn wir in Premiere cutten, dann in DaVinci Graden macht für uns nicht so viel Sinn, ja. wegen der Übertragung. Wenn man natürlich aber in DaVinci cuttet, dann macht auch das Graden in DaVinci Sinn. Ja. Ja. Ähm, also dann nur, dass wir das hier nochmal klargestellt haben. Und jetzt hier eben wirklich einen kompletten Postproduktionsworkflow da reinzumachen. Vor allem zu dem Preis auch, der ja nicht, also der ja gleich bleibt, das ist ja kein Abo-Modell. Genau. Ja. Ähm, das finde ich ist schon ein riesen Pluspunkt von DaVinci. Ich bin mal gespannt, ob sie da auch eine Lite-Version zuführen Ja, gibt's, die Lite-Version gibt es
0: ganz, gibt's normal, ganz äh, normal und die Studio-Version ähm, zu 300 ist, Dollar, Euro-Dollar beziehungsweise mit den alten Dongles ja, auch noch. Ähm, das ist halt schon echt eine Ansage auch, die da Du kannst, da gemacht äh, klar, es sind die gleichen Funktionen nicht mehr da, wie, wie bisher auch schon, also du kannst ähm, nicht als Gruppe also, nicht mehrere Leute gleichzeitig ja. arbeiten, das geht nicht. Du kannst nicht übers Netzwerk rendern mit voller ja. Leistung. Du kannst keinen Dinoiser, ähm, keine erweiterten Dinoiser, ja. überhaupt gar keinen Dinoiser ja. Und ich glaube, du kannst nicht mit 4K arbeiten. Das Ey, muss ich einschränken. Kostenlos, den Anfang genau.
1: kriegst, Alter. Ich meine, jeder jeder, jeder Hobbyfilmemacher, der kostenlos so eine Software kriegen kann, ganz im Ernst, der pfeift auf Gruppenarbeit und auf Netzwerk rendern nicht. und Ja, wenn der sein Urlaubsvideo macht und er kriegt kostenlos so eine Software, go for it. Ja, ja, Also, gar kein Ding. Ich bin auch echt immer mehr am Überlegen. Also, ich habe jetzt mit <lacht> dem Netz äh, mein Abo umstellen lassen, wieder bei Adobe. Das zähle ich <lacht> nachher als Pick. Ähm, aber ähm, du zahlst halt echt jeden Monat. Und wenn du nicht durch irgendwie einen Zufall eine Education-Paket bekommst, zahlst du halt als Unternehmen 70 Euro für die Master Collection ja. pro Monat. Ja. Und wenn du das aufs Jahr hochrechnest, sind es halt 800 Euro.
0: Und da ist die Frage oder die Überlegung, ob Blackmagic ihr Modell ändert in Zukunft. Oder irgendwann Adobe sagt, wir müssen uns was anderes überlegen und ja. das angleichen an Blackmagic. Ja. Weil das ist, also Blackmagic wird natürlich immer attraktiver, mhm. die DaVinci-Software. Klar, der Wechsel ist aufwendig ja. und da muss mal gemacht werden von den einzelnen Filmemachern, sage ich mal. Aber wenn das genug Leute machen, dann bin ich
1: also glaube ich, dass dann auch äh, ja. Adobe ja. deutlich was ja. ändern wird. Also ich habe vorgenommen, ab Juni, wenn ich dann regelmäßiger in einem Schnittraum bin, dass ich mir da auf jeden Fall in meiner freien Weiterbildungszeit sozusagen Da Vinci auch drauf schaffen möchte, weil ich dann eh auch mit Da Vinci drain werde bei vielen Projekten. Ähm, und äh, da bin ich echt gespannt, wie sich das da entwickelt dann. Und dann habe ich auch echt keinen Stress damit, vielleicht privat umzusteigen. Also klar, es ist noch nicht so weit verbreitet. Ich denke, das wird jetzt aber immer mehr kommen. Gerade auch jetzt mit dem Upgrade werden, denke ich, auch viele kleinere Agenturen zu überlegen, umzusteigen. Und Adobe muss sich da was überlegen. Entweder preislich oder von der Software an sich, dass die noch attraktiver wird. Weil bisher hat sich da gar nichts getan. Und es gibt immer mehr, gerade auch wenn man in den sozialen Medien guckt und sowas, auch was wir Feedback von euch kriegen, immer mehr wollen umsteigen.
0: Ja, und so halt was preisgünstiges. Ja,
1: also Blackmagic greift auch eben hier nicht nur mit den Kameras, sondern auch mit der Software echt das, das Ding an, das ist schon, schon ordentlich.
0: Generell stand die NEB, hat man so ein bisschen gehört, durchblinzeln lassen, dass wo so ein einfaches Livestreaming und so weiter. Deswegen kommen wir jetzt auch zu einem deutschen Hersteller, der laut Artikel im Film und der kameramann etwas versteckt war. Mhm. Auf der NAB und zwar Dream Chip. Ich okay. glaube, Dream Chip GmbH. habe ich gar nichts mitbekommen, deswegen mich ja. jetzt mal gespannt. Die weltkleinste SDI-Kamera. Crazy. Die weltkleinsten SDI-Kameras. Die haben verschiedene mhm. Modelle. Ich habe jetzt mal eine Mischung aus den wichtigsten und coolsten Sachen zusammengefasst. Das sind wirklich sehr, sehr kleine Kameras. Mhm. Mit ähm, also, äh, Würfelform und Belang gezogen. Ähm, 3,6 cm auf 3,6 cm und in die Tiefe 7,2 cm. Mhm. Also, ja, schon, sein schon sein sehr sein. klein. Ja. Ja. Ähm, hat äh, SDI-Ausgang. Klar, ähm, dann noch Strom, äh, Stromversorgung mhm. kann anschließend klar, ähm, hat halt eine mini Linse drin, mhm. ähm, geht aber Modelle von HD bis 4K, okay. also verschieden, auch verschiedene Auflösungen. Mhm. Ähm, klar ist die Eye Out, ähm, Global Shutter, glaube ich auch nicht in allen Versionen, aber du kannst dir die richtige herausruhen, die ein Global ja. Shutter hat ähm, und ist ein deutsches Unternehmen. So.
1: Weißt du, wo die Preise liegen?
0: Ich habe versucht, rauszufinden, ich habe das Ding nicht gefunden zum Kaufen. Und deswegen umso spannender. Ich glaube, ähm, dass äh, der Timo sich mit dem ein bisschen unterhalten hat ähm, auf der NEB. Ähm, Timo ist schon... übrigens der Chefredakteur ja.
1: von Film und TV-Kamera, wenn genau. die riesig fragen, wer <lacht> Timo ist.
0: <lacht> genau, ja. Ähm, und äh, ich habe den Timo schon angefragt, ähm, mhm. ob es da eine Möglichkeit gäbe vielleicht. Vielleicht können die Leute von Filmtyp zu. Das Wäre ähm, wär sehr spannend, ähm, dass wir das Ding mal testen können vielleicht, ja. irgendwas. Vielleicht geht es ja so schnell, dass wir nächste Woche auf unserem Livestream schon eine kleine Minikamera haben. Also glaube nicht. Vielleicht müssen wir mal
1: Dreamchip direkt anfragen.
0: Ja, aber äh, sehr spannend. Hätte auf ich auf jeden Fall, Fall. Lust, äh, diese Minikameras zu testen. Und geht die machen auf jeden Fall auch Sinn. Gerade auch, ähm, was vielleicht ähm, so diesen Sportbereich
1: angeht. Ich baue das in Helme rein, ich baue das in ja. Rennwegen rein. Ja, Zum einen da und auch zum Beispiel bei Konzerten ja mhm. oder bei Fernsehsendungen, wo du echt kleine Kameras irgendwo verstecken möchtest, keine ja. Ahnung, Schlag den Rab. Gab es früher immer wieder so Kameras in ja. Autos, Crash äh, Challenge, wie das. Zeug da auch heißt ne, da sind die natürlich super, wenn die so klein sind, weil die dann zum einen wenig Gewicht haben und zum anderen super verbaubar. sind. Ja. Und Go mein GoPro
0: macht es ja auch, aber ja. GoPro verabschiedet sich halt so langsam, hat man das Gefühl, deswegen sie,
1: Wobei, ich habe jetzt dem letzten Artikel gelesen, wohl ein Konkurrent von GoPro, ähm, der ein chinesischer Konkurrent, der heißt irgendwie wie oder Xi oder sowas, der hat auch ein GoPro Konkurrenzmodell und der hat so eine kleine spiegellose Kompaktkamera. Die waren tatsächlich interessiert daran GoPro zu schlucken. Ähm, ist auch gleich die Aktie wieder hochgesprungen. <lacht> Bin mal gespannt, was sich da entwickelt, aber das ist die neue Entwicklung bei GoPro. Okay. Ja. Spannend. Spannend. Das waren mal so die, die, das die, die, die Hauptthemen. Die, Wir die haben größten Sachen, die uns jetzt in die Augen gefallen sind. Wir sind zeitlich auch schon wieder echt gut mit dabei, die nochmal. Ja. Ähm, was gab es noch? Wir haben noch ein paar Sachen aufgeschrieben, gerade bei Black Magic. Ähm, Gibt es den Filmscanner, der wurde überarbeitet? Der Sintel. Genau. Und es gibt auch neue Konverter für SDI und HDMI. was günstigen Preis auch. Und was ich da ganz spannend finde, die können in die eine Richtung das konvertieren und in die andere ja. Richtung was anderes. Ja. Und das passiert alles in einem Gerät. Das ja. finde ich ist cool. Es ähm, gibt sicher einige Anwendungsbereiche, gerade auch im Livestream-Bereich oder im Studio-Bereich. Ähm, das ist natürlich ganz cool. Ne?
0: Senheiser hat äh, die altbekannte
1: Funkstrecke, die wir auch bei dir gerade genau. verwenden, ähm, die, in der neuen Version. Genau, die EV100 habe ich dran, ähm, in der G3-Version. Die haben jetzt aufgearbeitet. Die G4 haben wir jetzt. Richtig. Hier. Jetzt die G4 hat sich ein bisschen designtechnisch verändert, natürlich auch inhaltlich, also technisch aber, inhaltlich verändert. Aber immer noch mit den älteren ähm, Funkstrecken kompatibel. Richtig, das ganz, was genau. Halt cool ist, ja, ne? ganz genau. Ähm, ist natürlich auch angepasst worden von den Funkleistungen auf LTE und so weiter und so fort. Also hier auch eine neue Reihe. Die und sicher interessant ist. und
0: ich glaube das ist, glaub ich glaube das Feature was die haben ähm, die Phantomspeisung dass die, ja. ähm, dass du sämtliche Mikrofone jetzt anschließen kannst
1: theoretisch. Ja, ja das ist ziemlich cool ja. genau dann äh, canon hat neue 4K Referenzmonitore rausgebracht die sind jetzt eben auch mit auf den Zug aufgesprungen nachdem auch Lilliput mittlerweile <lacht> große Monitore macht ich glaube noch nicht 4K aber canon ja. zieht da jetzt auch nach dass die damit dabei bleiben DJI hatten wir
0: auch DJI hatten wir jetzt keine großartigen Produktneuerungen. Ja. Wir hatten eben diese DJI Master Reels, genau. Drei eine 3 für Gimbals. Ich glaube aber auch, also
1: gerade in Verbindung, wenn du es am Kran oder sowas verwendest. Richtig, genau. Also es ist ja bekannt, also zumindest mir ist es bekannt von, von großen äh, Produktionen, dass die Kameraköpfe ja meistens nicht mit der Hand und dem Arm geschränkt genau. werden, sondern mit Rädern gedreht werden. Und das haben sie hierzeit eben auch remote-mäßig für Gimbals gemacht. Ähm, und man kann eine Einheit aus diesen Master Wheels rausnehmen und quasi ähm, das Ding so heben mit einem Monitor und direkt so machen und die Bewegungen mhm. werden auch übernommen. Ja, also für die, die es im Video sehen, ich tue gerade mein iPad so hin und her schwenken, ähm, quasi wie, man hat so ein imaginäres Lenkrad und ja. je nachdem, was man dafür für Bewegungen macht, das wird aufs Gimbal übertragen. Ich vermute, dass Sie damit den Pro-Bereich ein bisschen angreifen Ja, wollen. definitiv. Ähm, das ist aber auch preislich, schlägt das ganz schön zu. Also das das, 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 das Zwei-Achsen-Master-Wheel, das liegt, glaube ich, bei 6.000 und das Drei-Achsen bei 8.000. Mhm. Also das ist schon für den Pro-Bereich gedacht, ähm, gerade auch vielleicht in Kombination mit dem neuen Ronin, mit dem großen, mit dem Ronin 3. Ähm, 3 oder 2? weiß nicht, mit dem neuesten Ronin, das ist ja auch ein bisschen äh, voluminöser geworden. Ja.
0: geworden. Ja. ja, genau. Dann haben wir ähm, bei der EVA 1 von Panasonic haben wir ein Apple ProRes RAW
1: Update. Genau, und. ja, Apple hat ja den ProRes RAW jetzt mitgebracht, ja. auch mit dem Update für Final Cut X ähm, und da hat ist Panasonic eben mit aufgesprungen und hat die EVA 1 gleich mit ausgestattet.
0: Genau. Und Sony hat gleich in den ersten Tagen, haben wir es gelesen, auf Film und TV-Kamera, ähm, zwei neue ja. 4K-Camcorder mit HDR und Gesichtserkennung. Also genau. unter anderem. Ja. Ähm, aber ja. ja. halt Camcorder, die jetzt vielleicht für den filmischen rein filmischen Bereich nicht interessant sind, eher so kleine... Fernsehdoku. Genau, Doku, genau, kleine, Interview, kleinere Fernsehsender sowas. Ja. Richtig,
1: ja. genau. Alright, genau, das war, mal das war die, die NAB 2018. Ganz genau. Zusammengefasst. Ganz genau. Ja, wenn ihr Gedanken dazu habt, wie ein Produkt vergessen haben, worüber ihr noch mehr erfahren wollt, dann äh, lasst uns das gerne wissen. Wir können auch direkt mal nachfragen, eben bei den Leuten von Film und TV-Kamera, die auf der NAB waren und da sicher noch einige Infos im in Petto haben. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir schließen mit den Picks. Also zumindest habe ich einen. Ich ich hab einen. Auch. Ähm, dann äh, würde ich sagen, wir schließen damit. Ich fange mal an und zwar habe ich demnächst mein Adobe CC-Konto mal angeguckt und ich habe ein Education Bundle, eben da ich an der Hochschule arbeite, bekomme ich das Teachers Education Bundle und was mir da aufgefallen ist oder was viele schon gemerkt haben, die studieren und sowas, im ersten Jahr zahlt man dafür 19 Euro und danach dann 29 Dennoch gibt es immer wieder Leute, die erzählen, hey, ich zahle auch nach dem ersten Jahr nur 19 Euro. Ja, das, ist das Gefühl zahlt jeder was anderes. Ja, das, das ist ein bisschen undurchsichtig und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich rufe jetzt bei Adobe an und frage direkt nach, was da Sache ist. Und dabei habe ich tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, wie ich auch nach dem einen Jahr nur noch 19 Euro zahlen äh, kann. Und zwar muss man dazu in die Abo-Verwaltung gehen. Und dann wird einem zum einen das bestehende Abo angezeigt, in der Regel die 29 Euro dann, plus daneben links, äh, rechts zwei weitere abo optionen Sehr versteckt gibt es an der rechten Seite einen Pfeil und den kann man durchklicken und dann tun sich immer diese zwei rechten Reiter weiter verschieben und neue Abo-Optionen werden angezeigt. Und ganz ganz hinten irgendwo. <lacht> kann es sein, dass bei euch im Konto nochmal die Education-Version für 19 Euro angeboten wird. Das geht wohl nicht bei allen. Ich weiß aber nicht, was bei das mir Kriterium ging's. dafür ist. Ja, bei mir <lacht> ging es auch. Wenn dies angeboten wird, ja, dann könnt ihr einfach per Klick euer Abo wieder von den 29 Euro auf die 19 Euro umstellen lassen. Ja, und Das natürlich geht direkt per Klick. Genau, das geht direkt per Klick. Man bekommt also, Es wird auch sofort instant gemacht. Man kriegt dann die Rückzahlung von dem, was man zu viel gezahlt hat für den laufenden Monat. Und so weiter. Und Das ist extrem das ich cool. cool. Ja, das fand ich, auch, ich echt auch cool. cool. habe ich nicht damit gerechnet, dass ja. ich noch Geld dann ja. quasi zurück. Ja, Das finde ich echt stark. Ich habe, wie gesagt, bei Adobe mal für euch angerufen, sozusagen, weil ich da, wenn ich es rausfinde, dann werde ich jetzt teilen. Deswegen schaut da am besten mal nach bei euch, ob ihr da vielleicht auch noch Sparpotenzial habt, weil es sind immerhin 10 Euro im Monat. Wenn man sich da noch andere Anbieter geholt hat, wie Filestack oder sonst irgendwas, da sammelt sich schon jeden Monat irgendwas ja. und wenn man da ein bisschen was sparen kann, ist das sicher nicht verkehrt. Ja.
0: Genau, ich habe äh, LexOffice ähm, als Pick für euch. Ähm, du kennst schon meine Misere. Ich, ähm, ja, ja, und die ich deine Misere. Ich bin immer, ich bin immer nach, auf der Suche nach dem besten Büro Verwaltungs ähm, Grimmskram Software Weblösung. Ähm, habe dann äh, letztes Jahr 2016 gedacht, ich habe jetzt das finale Ding gefunden bin jetzt aber dieses Jahr, Anfang des Jahres ja, Januar, äh, wieder doch gewechselt zu einem neuen Anbieter, und zwar zu LexOffice. Ähm, und ich denke diesmal, dass ich da bleiben werde. Ähm, es ist wirklich die optimale Software, ist sogar günstiger, als was mhm. ich bisher hatte. Ähm, liegt bei, im Monat bei 15 Euro. Ähm, ist vielleicht auch für viele interessant. Das hört man auch in vielen Gruppen, wenn zum, hey, was für eine Buchhaltungssoftware findet mhm. ihr, wird ganz oft LexOffice aufgeführt. Ist, wie gesagt, günstig, ähm, gibt eine schöne Oberfläche, ähm, du hast viele Möglichkeiten mit Briefpapier einstellen und so weiter. Ähm, es ist sehr intelligent gemacht, es ist wirklich sehr gut an Steuerverwaltung angepasst, also wirklich richtige Kontenbuchungen und sowas schon. Es gibt sehr, sehr gute Möglichkeiten, das Ganze in den Steuerberater direkt zu exportieren. Mhm. Ähm, und was mir ganz wichtig ist, das brauche ich irgendwie, ähm, das, ja habe ich einfach gern, ähm, um zu sehen, wie läuft denn der Laden, im Prinzip ähm, eine schöne statistische Übersicht, ähm, äh, wo liegen die Einnahmen diesen Monat, dieses Quartal, ähm, diese Woche, ähm, wo, sind die wo liegen die Ausgaben, ja. ähm, wie viele Rechnungen, die du gestellt hast, ähm, sind zum Beispiel offen, ja? mhm. ähm, wie viele Rechnungen, die du selber bezahlen musst, sind noch offen, also du kannst dann auch per App die direkt einscannen. Ähm, du kannst die einfach per Rechner hochladen, dann kannst du eine, hast eine sehr gute Belegerkennung, dann erkennst du, dass der Beleg irgendwie erst in einer Woche bezahlt werden muss, dann mhm. setzt bis dahin auch ein Bezahldatum. Ja. Du kannst mit einem Bankkonto direkt verknüpfen, dann überweist der, wenn du möchtest, direkt selber an ein Datum. Krass. Oder du überweist ja. dann selber an dem Datum direkt über die Software. Alles webbasiert, kein Programm, gibt es aber auch als App fürs iPhone mhm. und iPad und sowas. Von daher preisgünstig gut, ähm, gutes Paket. Ähm, passt für mich ganz gut als Softwarelösung, als webbasierte Softwarelösung für Büroverwaltung, ja. was Berechnungen schreiben, ähm, Auftragsbestätigungen und so weiter angeht. Also, LexOffice kann ich da an dieser Stelle als Pick diese Woche empfehlen.
1: So? Genau. Dann um, ein wären, praktischer Tipp und ein, äh, eine Empfehlung ja. an Software. Das schließt die Folge 27. Definitiv, ja. <lacht> Wir sind am Ende angekommen. Genau. Wir äh, hoffen, es hat euch was gebracht. Ihr habt ein paar mehr Infos mitbekommen von der NAB. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr zu den neuen Produkten denkt. Vor allem zu der Black magic kamera Das ist ja immer ein heiß diskutiertes Thema. Ähm, da sind wir gespannt, was ihr zu, dazu denkt. Ansonsten, Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf, auf kameramann.de vorbei. Genau. Da findet
0: ihr weitere Informationen ja. zu den Themen und
1: weitere Themen. Jetzt am 20. kommt auch die fünfte Ausgabe in diesem Jahr raus. Da geht es unter anderem um 360 Grad. Da bin ich schon gespannt. Mhm. Und dann würde ich sagen, hören wir oder sehen wir uns spätestens in zwei Wochen wieder. Genau. Zur nächsten Folge. Macht's gut. Jawohl. Ciao.
0: ciao.